0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, ב-104.9 ו-105.3 FM, או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. איתנו באולפן היום, קשת מאירוביץ' וגיא פלוויאן, שלום לכם. יובל אביבי יצא לחופשה, ולכן השבוע הזמנתי את עיתונאי הספרות מידיעות אחרונות, אלעד ברנועי, להגיש איתי את התוכנית. שלום לך, אלעד ברנועי.
1: שלום, מאיה מה שלומך? טוב, תמיד חלמתי להגיד את זה, שלום, מאיה
2: <laughs> אז הנה, אני מגשימה Uh, למרות שזה לא היום הכי משמח לא היום, כן. בשנה להגשיב, יהיה לנו גם את מחר, נכון? <coughs> אז, אבל היום תשעה באב, יום תענית, uh, שבו מתאבלים על חורבן בית המקדש הראשון והשני, ואנחנו נעסוק היום בתוכנית בחורבן הבית uh, בכל מיני מובנים. הבית הפרטי והבית הלאומי, uh, מרפסת הבית והעולם שהוא הבית. אנחנו נדבר עם הסופרת לאה עיני שבספר האחרון שלה, השמלה, עוסקת רבות בנושא הזה. מדובר בספר סיפורים שבו מרפסת הבית היא בעיניי גיבורה בפני עצמה, גיבורה ישראלית. התריסים האלה, הלבנים מפלסטיק, אתה מכיר את זה, התרסיסים מפלסטיק הישראלי, יש את זה בעוד מקום בעולם? אני חושבת שזה משהו, נראה לי שזה שלנו. Uh, המנהג הזה שהיה שגור פעם, לסגור את המרפסת כדי להרחיב את הבית. Uh, ולפעמים האפשרות להתפרנס מעוד חדר, כשסגרת מרפסת אז פתאום יש עוד איזה חצי חדר כזה שאפשר לעבוד ממנו. כך אצליה הנני בסיפורים, זה נוכח מאוד, וגם בספרים הקודמים שלה יש עיסוק מאוד גדול בבית. נדבר איתה על המשמעות של בית, על הדברים האיומים שיכולים לקרות בבית, ועל חורבן הבית הפרטי והלאומי. נדבר גם עם המשוררת מיטל זוהר, שספר השירה הראשון שלה ראה אור בשנת 2014, הבית לקח שמו. אלי הירש כתב על הספר הזה אז, שמה שמייחד את שירתה הוא כישרונה לעצב ולתאר עולם שהתרוקן כמעט לגמרי. ונותרו בו רק סימנים ועיכבות ורמזים חומקים למה שהיה, למה שאבד, למה שאולי יכול להיות. בספר הביקורים שלה היא כתבה על מות האם ועל האהובה שנטשה, על פרידה, על בדידות, על געגוע, על הבית שלקח ושנלקח. אז על חורבן הבית אולי. אחר כך נדבר עם דוקטור עפרי אילני, עיתונאי והיסטוריון, על משבר האקלים והאופן שבו הוא מופיע בספרות. או לא מופיע בספרות. העניין עם משבר האקלים הוא שיש לו מכחישים רבים, ונדמה לי שבישראל לא במיוחד בכלל, זה כאילו לא נמצא בכלל בספירה. לא מדברים על זה כל כך, לא?
1: נראה לי, גם ניסיתי לחשוב על דוגמאות מקומיות לעיסוק במשבר הזה, והצלחתי לחשוב על כמה ספרים בודדים, אבל באמת, גם זה בקושי. וזה מעניין לחשוב למה. יכול להיות שחושבים כאן שהצהרות שלנו הן דחופות יותר מקץ העולם. <laughs>
2: בדיוק. לא, עוד לא סימנו את הגבולות של המדינה, כן, אז מה עכשיו אנחנו... כן, קודם נתחיל פה, אחרי זה נראה. <laughs> בדיוק. אז נתחיל עם שנאת חינם, אם ככה, אם, אם אנחנו כבר מדברים על הצהרות שלנו, שבגללה תמיד אומרים לנו שחרב בית המקדש. זה נושא שאני מודה שקצת התלבטתי אם לדון בו. אמרתי לעצמי, למה להפיץ את ההבלים האלה? ומצד שני, זה דברים שהם מאוד נוכחים בציבוריות שלנו. בימים האחרונים, ואני חשבתי שמצד שני אי אפשר גם לא להגיד כלום. Uh, בשבוע שעבר נרצח דביר סורק בפיגוע דקירה בגוש עציון, דבר נורא קרה, באמת. Uh, אבא של דביר סורק הוא יואב סורק, עורך כתב העת השילוח, דיברנו עליו, על כתב העת פה בתוכנית כמה פעמים, וגם דיברנו עם יואב סורק עצמו, ואנחנו שולחים לו תנחומים מעומק הלב. Uh, זה, אותי זה מאוד זעזע, הרצח הזה. הייתי uh, רוצה שנסתפק בזה, אבל הרצח הזה uh, הוביל לאיזה מחול של שנאת חינם. ועל זה צריך כנראה לדבר. דביר סורק נמצא כשאיתו ספר שקנה הרבנים שלו בישיבה, ספר של דוד גרוסמן. אני מודה שהתגובות בציבור המתנחלי לעובדה שהוא קנה דווקא ספר של גרוסמן, מאוד מאוד הפתיעו אותי.
1: כן, אני, אני רוצה לקוות שזה לא התגובה של הציבור, אלא תגובה של הקצוות הרועשים והגסים. Uh, באתר סרוגים פורסמה ביקורת שמטח איש, הת... אית... איש התקשורת שמעון ריקלין על תושבי עפרה בפרט ועל הציונות הדתית בכלל. הוא אומר בביקורת שלו שהם משתמשים בכסות של אחדות ישראל כדי להצדיק את יניקת התרבות מאלה שסולדים מהם, כדוגמת עמוס עוז ודוד גרוסמן. ריקלין מתאר איך כשפגש את אשתו לראשונה והגיע למקום מגוריה בעפרה, הגיע לבית הוריה לעשות שבת ובסלון הבית שמתקיים דיון ער על האחרון של עמוס עוז, דוד גרוסמן ועוד. ובמרפסות ראיתי שאלתי, שאלתי אותם מדוע הם קוראים את מי שכל כך שונא אותם, את מי שמחרף ומגדף אותם, את מי שקרא להם כת צמאת דם. הם הופתעו לרגע מהשאלה והסבירו לי שהם עושים הפרדה, וחוץ מזה הם רוצים להיות בקשר ולהתאחד עם כל חלקי עם, 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 כל חלקי עם ישראל. סיפרתי את זה לאבא שלי זכרו לברכה והוא שתק, אבל ראיתי את האכזבה על פניו. והוא ממשיך, אני כותב את זה לפני תשעה באב, ובמיוחד בתקופה הזו שלפני תשעה באב אין מטרה ראויה, ראויה יותר מאחדות ישראל. ושנים ניסיתי להסביר לעצמי מדוע אני, שלא אקרא את עמוס עוז ולא את דוד גרוסמן ולא את כל מי שמגדף אותי ורואה בי פשיסט נאלח, מדוע כל כך הפריע לי שבעופרה כן קראו אותם. והתשובה שלי היא שמדובר בזיוף וגם בשקר. כי אלו שקוראים אותם בשם אחדות ישראל, לדעתי לא באמת מעניינת אותם אחדות ישראל או ליצור דיאלוג. יותר מעניין אותם להתקרב למי שנחשב, למי שמוביל את השיח, למי שמקובל. כי אם באמת אחדות ישראל הייתה מעניינת את קוראי עוז וחבריו, הם לא היו מנסים להתחבר לקבוצה שולית של סופרים מהשמאל הקיצוני, אלא מנסים להשקיע את אותו מאמץ להתחבר באמת לרוב רובו של עם ישראל. וזה לא נעשה.
2: אגב, אני רוצה להגיד על הדבר הזה, אה, שהרעיון שריקלין חושב שיש אנשים שקוראים את עוז וגרוסמן, הוא ספרות בשם אחדות ישראל, זה גם כן רעיון הזוי. יכול להיות שהם פשוט קוראים ספרים כי הם מתעניינים בספרות, סביר כן. להניח. אה, אוקיי, הוא לא יכול בכלל, את זה הוא בכלל לא יכול לדמיין. אה, הוא ממשיך שם וכותב, הסיבה העיקרית בעיניי שהציבור המסורתי נטש את המתנחלים למרות אהדתו הבסיסית אליהם, כי הוא הבין בחושיו שיש פה שתי אליטות אשכנזיות, האחת בהתיישבות והשנייה בשמאל הקיצוני, שמפרכסות זו את זו. ואנחנו בתמיכה שלנו בעיתון הארץ, אני לא יודעת איך זה, הוא דחף את זה גם שם, ובספרים של אלו שמבזים אותה, ובמוסדות שמפלים אותנו, אנחנו אלו שמבטיחים את שלטון המיעוט השמאלני הקיצוני על חיינו. והציבור המסורתי שרואה איך אנחנו משתפים פעולה עם אלו ששונאים אותו. עם אלו שבזים לו, אה, מאוכזב בליבו שנטשנו אותו, שבגדנו בו בשביל הליטוף. ולכן ראוי לזכור שמי שרוצה שינוי, שלא יתמוך במי שמתעב אותו, ומי שרוצה אחדות, יתכבד לרדת ממגדל השן, ולבוא בפשטות ומתוך ענווה, לכינו עם ישראל, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. בסוף הדברים האלה, שכולם שנכתבו בעצם בגלל שדביר סורק החזיק ספר של גרוסמן ביד כשהוא נרצח. ריקלין מבהיר, זה מה שנקרא, אחרי ששפכתי עליכם את החומצה, אין בפוסט הזה שום ביקורת על דביר סורק, השם ייקום דמו. מציאתו עם ספר של גרוסמן הזכירה לי נשכחות מלפני הרבה מאוד שנים. מה אני אגיד לך, אני... בעיניי זה שיח... ב... זה מאוד מאוד הפתיע אותי, שיח מדהים. Uh, לא הייתה לי מודעות, האמת, באמת, לא הייתה לי מודעות לעומק התיעוב uh, שאנשים מסוגו חשים כלפי גרוסמן ועוז, שנאה מבעבעת הזאת, וכלפי uh, מי שהם מייצגים, השמאל בעיניהם, uh, ונראה פה, כן, שיש פה עלבון מאוד מאוד עמוק, משום uh, <אז> מה. <אז> וגם, <אז> אתה יודע, הוא לא, הוא לא מבדיל בין העניין הזה של uh, אחדות, ספרות, uh, מה, הכל <אז> סלט <אז> אצלו.
1: אני, 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 אני כן יכול כאילו להבין את המקום שהרגשות האלה מגיעים מהם, ה... אולי איזשהו חוסר רצון לקרוא את מי שכביכול שונא אותי ומתעב אותי, וגם אני מניח שאפשר לראות לזה דוגמאות מהצד השני, של אנשי שמאל שלא ירצו לקרוא ספר, או עזבי ספר, לקרוא מאמר או פוסט של איש ימין או של מתנחל. אבל באמת, התזמון הזה, אחרי הרצח הנוראי הזה, זה, זה הזמן לנהל עכשיו דיון עקרוני על איזה ספרים נכון לקרוא פוליטית, בגלל שבידיים של דביר סורק, זיכרונו לברכה, גם הדיבור הזה על אליטה אשכנזית מוזר. כאילו, מה הקשר? הוא כאילו סתם זורק מילות באז כאלה כדי לעורר <laughs> הנהונים אצל <laughs> הקהל <laughs> שלו. <laughs>
2: אליטה אשכנזית. <laughs> אליטה אשכנזית,
1: <באמת>. ותתחבר לעם. <laughs> <כן> עכשיו, אני לא, אני לא הראשון שיעמוד בתור כדי להגן על המכירות של גרוסמן ועוז. אבל אני כן, זה, אני מודה שזה כן משמח אותי לגלות שקוראים את הספרים שלהם מעבר לקו הירוק. אני לא, באמת לא חושב שרע יכול לצאת מזה.
2: אנחנו גם יודעים, אגב, שמתנחלים, אם, אם לקרוא בצורה גסה קצת לאנשים <laughs> המתנחלים, אבל בכל אופן, לאו דווקא המתנחלים, נגיד את זה אחרת, הציונות הדתית, הדתית. הם כן. קהל קוראים? קוראים מאוד רציני, טוב, כן. מאוד רציני, נכון. אני חושבת שזה שלב חדש של הלנו עתה אם לצערנו, התחלנו לבדוק מי בוגד ומי נאמן, לפי הספרים שאנשים קוראים. המתנחלים בעצם, הם עומדים עכשיו למבחן, וזה מבחן קשה של הציונות הדתית, כי אנשי הציונות הדתית, כמו שאמרנו, הם קוראים ספרים, ועכשיו הם בתור בעצם במבחן הזה של מי בוגד. וזה הקטע עם סימון אויבים, הם גמרו לסמן את השמאל באופן גורף, אבל נשאר להם תיאבון, אז הם ממשיכים פנימה לתוך המחנה. ואתה צודק, איזה מין זמן זה לנהל דיון כזה, למרות הדיסקליימר בסוף של, לא, אבל זה לא זה. לא, אבל מה אמרת עד עכשיו? כן, כן אמרת את זה. לא ש... בעיניי, לא שיש זמן לנהל דיון כזה, אבל זה רק מראה עד כמה האנשים האלה הם חסרי מעצורים. והם כנראה לא שמעו על סייגר חוכמה שתיקה, שאפילו אני ב... למדתי.
1: כן, אולי... לא תמיד
2: מיישמת, <laughs> אבל <laughs> למדתי.
1: כן, אולי, אולי באמת עדיף לא לומר כלום.
2: כאן תרבות, מה שקראו, חזרנו בספרה אחרון השמלה, כותבת לאה ברבים מהסיפורים על מרפסת הבית. המרפסת הסגורה הזאת עם תריסי הפלסטיק הלבנים, שהיא תמיד מעין הרחבה של הבית, אפשרות להתפרנס מהבית, וגם המקום בו עומדים ומתבוננים החוצה מהבית. גם בספר הקודם שלה עיני כתבה על ההתפוררות של הבית, התפוררות שמתחילה בבית ממשי, שמתפורר במושב או בהרחבה כזאת. אבל בעצם מדובר בחלום הישראלי שמתפורר, בבית לאומי שמתפורר, כי אצל איני תמיד הבית הוא גם הבית הפרטי וגם הבית הלאומי, וגם בספרים קודמים שלה אפשר למצוא את המוטיב הזה, עוד קודם לכן. בין הספרים שכתבה עד היום לאה חוץ מאלה שהזכרתי, ורד הלבנון, סוסית, בת המקום, היו עוד רבים. שלום לסופרת לאה איני. שלום, שלום אלעד ויימיה.
3: שלום
2: לאה. אז אני, אני תיארתי את זה נכון, הבית אצלך? את... באמת, גם את רואה את זה ככה? תמיד רועד? מט לנפול?
3: <אח> טוב, תראי, אי אפשר להיות סופרת ישראלית שכותבת גם ספרים שמתייחסים לכאן ולעכשיו, או לכאן ולתקופות אחרות במקום הזה, מבלי לראות את המציאות כפי שהיא נגלית לנו, גם מהמרפסת וגם מהחלון, וגם כשיורדים למטה לרחוב. כן. <אח> אז כן, זה מתפורר, זה מפחיד, זה אלים מאוד, וזה רק הולך ומקטין. ואני לא יודעת, זאת אומרת, אני איכשהו מרגישה שהמרפסת היא, כמו שאת תיארת אותה, היא גם איזשהו מקום שבו, את יודעת, איזה מין אזור כזה שהוא קו תפר באמת בין הפרטי לבין הבחוץ, לבין הציבוריות. כן. העניין הוא שגם בכל הספרים שלי שמתייחסים באמת יותר לריאליזם, אם יש דבר כזה, אז איכשהו הלאום כאן במקום הזה כל הזמן מנסה איכשהו להידחף אלינו דרך המרפסת, את יודעת, ו ולחיות לנו את החיים. זאת אומרת, אנשים פה קמים בבוקר, הם חיים כל הזמן את ההיסטוריה. את ההיסטוריה של, גם של התנ״ך, וגם של השואה, וגם של כל המלחמות. וכל יום אה, אה, נכנס אליהם הביתה ויושב להם על הכתף. ויחד עם זה הם חיים את המניפולציות, את הפוליטיקה, את ה... ובאיזשהו מקום אין כאן חיים פרטיים. זאת אומרת, אה, אה, מפקיעים ממך את המרפסת, וכל צד, אה, ש... אה, כל מוקד כוח שיש כאן, בין אם זה מוקד כוח שהיה אה, וירד מכיסאו, מח... ב... ובין אם זה מוקד הכוח החדש, כולם מנסים להנדס לך מחדש את המרפסת, בדרך המרפסת להנדס לך מחדש את החדרים הפרטיים שלך ואת החיים שלך. ו... ולא פלא שהכול מתפורר, משום שמדינה אה, בוגרת ולא מתבגרת, אה, שצריכה לקחת אחריות על, ה... על המכלול, לא יכולה כל בוקר לקום. גם להיאבק בתוך עצמה וגם להיאבק על האזרח המסכן הזה, שזה בעצם מושג שלא קיים פה באמת, ובטח לא מעודדים אותו. אזרח, אזרח. מושג אזרח. אזרח, כן. אזרח, כן. אין דבר כזה באמת, כולנו מגויסים כל הזמן לכל מיני דברים. אבל כל הזמן, כל צד שהוא, בין אם, לא משנה אם הוא כרגע באמת בעמדת הכוח, או, או רוצה לחזור לעמדת הכוח. מנסה כל הזמן לעשות אינדוקטרינציה ולעשות לנו איזושהי שטיפת מוח ולעצב אותנו, לחנך אותנו, ללמד אותנו, בין אם בדברי מתיקה, את יודעת, במתק שפתיים, בואו נהיה מאוחדים ובואו נהיה מלוכדים, ובין אם אלה שבעצם בצורה מאוד אה, 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 כוחנית, אפילו הייתי אומרת מעבר לכוחנית, כן? להעביר אותנו לצד שלהם. עזבו אותנו! מספיק, מספיק. הדרך היחידה באמת לחיות כאן עם כל הערב רב הזה, את תזכרת את תשאלי, עם כל השבטי שבטונים הללו. כן. וחייבתם לחיות. זאת אומרת, תשאירו לנו את המרפסת לשמש, לכביסה, לנוף, וצריך לעודד פה את הפרטיות. אנחנו נצפה מהמרפסת החוצה, מי שרוצה לקחת משם משהו, הוא ייקח לביתו. ומי שלא רוצה, אל תיכנסו אלינו פנימה.
2: אנחנו, אבל אנחנו, יש בזה, יש איזה משהו במדינה הזאת, זאת אומרת, נגיד יש לנו חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, וכל הזמן מדברים על חורבן בית שלישי. כל הזמן <אח> משהו נוכח, שלא נראה לי שבמדינות אחרות כל הזמן מדברים, את יודעת, אני לא רואה בארצות הברית, עם כל זה שיש להם את טראמפ כנשיא, התמזל <אח> מזלם, הם לא מדברים על, <אח> אוי, הם, הם מלחמת אזרחים הבאה השנייה, <אח> <אח> הם לא מדברים <אח> <אח> במושגים כאלה <אח> של אני חורבן אני כל הזמן. אני
3: אומר לך, משום, ש, משום שבמקום הזה, שהוא באמת, אני מאחדת לו שפיות, כן? בגרות ושפיות. המקום הזה, ואני אומרת לך את זה בתור סופרת, שחיה סיפורים, ואוהבת סיפורים, וכותבת אותם. לא כל כך מתפרנסת מהם, אבל כותבת אותם. <laughs> כן. ואני אומרת לך זה, זה, מדינה לא צריכה להתנהל על פי סיפורים. לא על פי אמונות, ולא על פי סיפורים, ולא על פי, על פי אגדות, ולא על פי uh, uh, כל מיני אידיאולוגיות, אפילו, אידיא... אפילו לא האידיאולוגיה הציונית. די, אנחנו כבר פה. Uh, המדינה צריכה להתנהל בצורה רציונלית, בצורה באמת לקחת את המושג הזה, שהוא גם כן לא מושלם, דמוקרטיה, ולתת... לתת לכולם את הערכים הבסיסיים שצריך, כן? ולאפשר לכל אחד לחיות את חייו שלו, כי לכל אחד יש סיפור משלו, שאנחנו לא באמת מצליחים להגיע אליו. את יודעת, את הזכרת למשל את בת המקום, שזה כן. נכון שבספרים שלי כמו... אה, 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 ורד הלבנון, ואשתורת גם, ו, ותשאלי, ואפילו בהשמלה, את יודעת, יש את הסיפור הזה של, אה, אה, הסיפור של אה, החייל, האלום קרב, כן, ש, אה, החווה הסינית, כן, שממלחמת יום הכיפורים, שהוא מוכר את ה, אה, בית חרושת לבובות, אה, לחלונות ראווה של, אה, של אביו. ומחליט להיות סוכן נוסע, ובעצם לוקח כמה בובות אליו לביתו, ומקים ממשלת בובות בס, בסלון ביתו, ממשלת של בובות, אה, אה, על מנת שהיא תעשה את התיקון, כן, ותהיה ממשלה סוף סוף אחראית, ותחזיר לו את כל החברים הפצועים והמתים וכולי. אבל מה הוא עושה בעצם? הוא שוב, הוא לוקח את, את החוץ הזה, הוא מכניס, אותו מכניס את הפנינה. כן. מכניס הביתה, ובפעם אה, היחידה אה, אה, ש... לא היחידה, אבל אני הרי עושה מה שאני רוצה בכתיבה. אבל בפעם האחת שרציתי באמת לחוות חוויה של... להחיות חוויה של משפחה. של אנשים שרוצים לחיות את החיים הפרטיים שלהם, את הבעיות הפרטיות של המשפחה, את המשבר הזוגי, החוסר, המחסור שילדים לא, לא מקבלים את מה שהם צריכים כילדים, כי שההורים הם לא מבוגרים אחראיים, בעיות משפחתיות. Mm -hmm. ואמרתי לעצמי, איך אני יכולה, בתור סופרת ישראלית, שגם את יודעת מה, יתרה מזלי, כן, ש שנולדתי לאיזה מין משפחה, גם של הגירה, גם של שואה, גם של שכול, את יודעת, כן. <laughs> אני <laughs> לא יוצאת דופן <laughs> בזה. Uh, ואמר, אבל אמרתי, אם אני רוצה פעם אחת משפחה בלי כל ההיסטוריה, בלי הפוליטיקה, בלי העכשו, בלי המרפסת, אני רוצה, אני רוצה אותם חיים, את הבעיות שלהם, כי באמת כדי לפתור את הבעיות שלהם וכדי, את יודעת מה, לפחות ללבן אותם בצורה בלי הרעש הזה ש, שכל הזמן בא מבחוץ ומנסה uh, לגנוב אותך. כן. אז אמרתי לעצמי, אני לא יכולה באמת... לכתוב על משפחה כזאת פה בארץ. כן, אנחנו לא חיים, חיים ככה, מה? כן. לא, בדיוק, כלומר, אם אני אכתוב על משפחה ואני אתן לה, את יודעת, את הפריבילגיה שכאן כאילו היא לא קיימת, להתעסק בעצמה... אז euh, יגידו לי, רגע, אבל איפה כאן השכול? מה, אף אחד לא מת להם במלחמה? כאילו, ומה עם השואה? זה ז'אנר, זה הסיכור? מדע
2: בדיוני, את צריכה לעבור ז'אנר. בדיוק, זה לא כן.
3: קיים, mm -hmm. זה לא קיים. ולכן הייתי צריכה לקחת את המשפחה הזאת, שהיא הרבה את יודעת, הרבה דווקא מייצגת משהו ב, בשבר הפרטי שלי, כן? אבל הייתי צריכה לקחת אותה ולשים אותה, כן? לשתול אותה. באיזשהו חור נידח, כן? בפלורידה, כן? נמצאתי שם איזושהי עיירה, כן? כן. ונתתי להם, את יודעת מה, להתבוסס בביצה הפרטית שלהם עד הסוף, כמו שצריך, כן? שכאן זה אי אפשר, תמיד הביצה היא ביצה לאומית.
1: אמרת מקודם uh, שמדינה לא צריכה להתקיים על סיפורים. Uh, את כן. חושבת אולי ש... קודם כל, אם אפשר בכלל לא להתקיים עם סיפורים, או... אולי אנחנו צריכים לא, לספר איך... לעצמנו סיפור חדש, סיפורים אחרים?
3: לא, אני, תראה, אי אפשר בלי סיפורים. כל אחד הוא סיפור, וכל אחד, גם אם הוא סיפור, הוא גם מספר לעצמו סיפורים שהוא לא באמת חי אותם. כן. ברור שאי אפשר בלי סיפורים, אבל אני אומרת שאפשר לראות את זה, אתה יודע, במדינות אחרות, כן? הסיפורים, יש להם מקום וזמן. הם לא כאלה, אצלנו אנחנו חיים את הסיפורים כאילו זה מערכת החינוך, וכאילו זה משרד הבריאות, וכאילו זה אה, הצבא, וכל דבר כאן מקבל סמל. כן. Uh, אני, אני חושבת שסמלים כבודם במקומו המונח. הם, אנחנו לא צריכים לחיות סמלים. הרי מה זה הסיפורים האלה? זה לא הסיפור שאני מפרסמת כרומן, או שמישהו אחר מפרסם שירה או, או מחזה. זה סיפורים שכל מיני קבוצות כוח, שנאבקות גם אחת בשנייה, ועם כל כך הרבה מניפולציות וזה, מנסות בעצם לחנך דרכן. ועל זה, זה אני מדברת. אל תחנכו אותי. אל תחנכו אותי, תחנכו אותי ללא תרצח ולא תגנוב, כן, ותחנכו אותי לזה שאני צריכה לשלם את, את החובות שלי לחברה, שזה מה שאנחנו רובנו עושים, ותיתנו לנו את הזכויות שלנו בחזרה, ואחר כך כל מי שרוצה להיחשף או, או, או לחקור, או לחיות, איזשהו סיפור אחר. כאילו, סיפור, זאת אומרת, סיפור, אני יודעת מה, אידיאולוגי, סיפור משיחי, סיפור קנאי, סיפור אה, דתי, סיפור, אני לא יודעת מה, מסורתי. כל אחד שיחיה אותו, אבל לא, בפצור, לא מלמעלה. לא מלמעלה.
2: לאה עיני, אה, זה הכותרת שלי, מדינה לא צריכה להתנהל על פי סיפורים. תודה רבה לך על השיחה
3: הזאת. <laughs> תודה לכם. <להתנהלות. laughs>
1: מה שכרוך כאן תרבות, חזרנו. הבית לקח הוא שמו של ספר הביקורים של המשוררת מיטל זוהר, שראה אור בשנת 2014. בקרוב יצא ספר הפרוזה הראשון שלה, נבאדה, בהוצאת יצא, ולתאר, ולתאר, לגמרי, בו רק סימנים ועכבות ורומזים חומקים למה שהיה, למה שאבד, למה שאולי יכול להיות. בספר הביקורים הזה היא כתבה על מות על הבית שלקח ושנלקח. ואני חייב להגיד שהבית לקח הוא מספרי השירה האהובים עליי, ואחד מספרי השירה היחידים שאני מקפיד לקחתי אותי לכל בית שאני עובר אליו.
2: מדהים, זה לא צחוק. כל מקום. דבר רציני. אוקיי. חצר אוקיינוסים. וזה אוקיינוסין. אמיתי, ספר אמיתי, ספר לא פידי. ספר אמיתי, פידיר.
1: קטן, והוא חצר אוקיי. אוקיינוסים הספר רפה. הזה. שלום למיטל זוהר.
0: היי, אהלן. אהלן.
1: אולי נתחיל עם הבית שלקח את הרגליים, <laughs>
0: הבית לקח את הרגליים שלו והלך, שיר אין פתק, על אין שולחן, אין ספור פעם אחת. הבית לקח את הרגליים שלו והלך, איך שוב ושוב הוא לקח והלך, מבלי שחזר. הבית לקח את הרגליים שלו והלך, כמו שקרקס נודד, כמו שקרקס נודד.
1: בית זה, זה משהו שאנחנו תופסים כמקום בטוח, ה-המקום הבטוח, והנה אצלך הוא לא רק נודד, הוא קרקס נודד. כן, הם,
0: כן, ב, בית זה לא, זה לא מקום בטוח, הם, שלקח לי, לי זמן הם, להפריד את המושג הזה של בית, שהוא קצת, הם, קצת חשבתי על זה היום, הוא קצת כמו מושג של, של נפש. זה כזה מנפח זבל יחסי שירות. בעצם הוא, הוא חובק בתוכו כל כך הרבה מושגים שאנחנו באופן אוטומטי חושבים עליהם, אבל אני לאו דווקא חושבת שהוא מכיל בתוכו אה, אה, אהבה, או זוגיות, או ביטחון, או... המושג הזה הוא קצת חמקמק. בית.
2: אבל הבית לקח, זה אומר שהבית הוא גם איזה מין כמו דמות אקטיבית כזאת, שיכולה לקחת ממך דברים. זאת אומרת, זה לא רק המבנה הזה. זה משהו שאנחנו חושבים, אנחנו מפנטזים עליו, אנחנו חושבים עליו בתור המקום המוגן הזה, אבל הנה, הוא, נכון. הוא, הוא גם לוקח ממך.
0: הוא, הוא גם נותן, אם הבית לקח, הוא גם, כן. הוא גם נתן.
2: כן. זה כמו אלוהים. אה, כן, המושג המופשט
0: הזה של אלוהים, אז גם יש בית, כן.
1: הדברים האלה שהבית לוקח זה אותם חומרים שאחרי זה אנחנו מדברים על ספת הפסיכולוגית, איזה דברים הבית לקח ממני לאורך השנים? לא
0: צריך לדבר עליהם פסיכולוגית, אבל <laughs> כן, אני, אני חושבת ש, שזה כן, זה כן מקבע בנו איזשהו מושג של בית, אני חושבת שאחר כך שנים אנחנו חותרים אליו, אבל כן גם המושג הזה של הבית משתנה. הבית מבחינתי הוא, הוא לא משהו, הוא לא הבית הגרעיני. הבית שאני חותרת עליו היום הוא לא הבית הגרעיני שממנו באתי והוא גם משתנה כל הזמן.
1: גם, גם יש איזושהי מחשבה כזאת על, על חתירה לקראת הקמת בית משלנו. בית שאולי ב, ב, בתורו ייקח ממישהו אחר. שבתורו ייקח
0: ממישהו אחר.
1: למה אתה מתכוון? אני מתכוון לזה, אנחנו חושבים על בית בתור באמת המקום שבאנו ממנו, הבית, כמו שאמרת, הבית הגרעיני, ומתוך איזושהי כוונה אנחנו מנסים לבנות לעצמנו בית חדש, בית משלנו, בית עצמאי, ועדיין גם בתוך הבית הזה שאנחנו בונים משלנו, באיזה צורה שלא תהיה לו, בגיל מבוגר יותר, גם הוא mm -hmm. עדיין יכול להיות כזה שלוקח. כלומר, זה לא רק הדור הקודם או הבית הקודם שעשה את זה לנו, זה גם יכול להיות מה שאנחנו עושים לעצמנו. כמעט
2: תמיד זה פשוט, זה לא, לא יודעת אפילו אם אפשר להגיד שזה יכול להיות, כמו שזה פתוח יהיה. <laughs> כי תמיד זה ככה, אין מה לעשות. <laughs> <אנחנו> <laughs> גם... כן, <laughs> בסופו של דבר אנחנו
0: עושים מה שאנחנו
2: יודעים. שלא... כן. <laughs> אולי אי אפשר אחרת פשוט, מאשר לעשות את זה. <laughs> בעצם <laughs> אותך חי, אתה...
0: איך שהוא עושה את
2: זה. כן, אולי אפשר קצת להשתפר. בנבדה את עוברת לפרוזה, נכון? נכון. את מתעסקת שם גם
0: בנושאים האלה, בבית? כן, נבדה בעצם לוקח את ה... אפשר לקרוא לזה יסודות שקיימים בבית לכך, ומניח אותם בהקשר יותר רחב. אתה אינספור פעם אחת, אז הוא כן פורט עכשיו לפרטים. אני לא יודעת באמת אם בצורה שלמה יותר, אבל כן בצורה יותר רחבה. ונבדה? בגלל...
2: הבית הוא בנבדה, או שזה לא קשור לשם הזה?
0: הבית הוא, הוא לא בנבדה, mm -hmm. כאילו יש גם נבדה, ארה״ב בכלל נוכחת, אבל לא, הבית הוא לא בנבדה, הבית הוא בישראל. זה בעצם מספר גם סיפור של, של משפחה, של בית. אותם יסודות באמת שהיו קיימים בביתה כך, אבל שם אותם בקונטקסט אחר, וגם הצורה, מן הסתם, היציאה הזאת לפרוזה, היא גם הוציאה ממני דברים אחרים. טוב, טוב
1: נחכה לספר. חכה, חכה הבית לקח
2: את הרגליים שלו והלך. <laughs> מיטל זוהר, <laughs> תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה מיטל. תודה
0: רבה לכם. ביי.
2: מה שכרוך, כאן תרבות, חזרנו ונדבר עכשיו על חורבן הבית שהוא משבר האקלים, שבישראל נראה שלא כל כך מוטרדים ממנו. במוסף הארץ האחרון עודד כרמלי אומנם כתב על משבר האקלים הישראלי ומה שצפוי לנו כאן. למשל, החורף כמעט ייעלם, היערות יגבעו, אפילו בלילה לא יהיה מפלט מהחום היוקד. הוא כתב, ישראל מתחממת בקצב מהיר ושורה של מדענים מטריעים, עד סוף המאה כבר לא נוכל להתקיים ללא מיזוג. למשל, כתבה גדולה, לכו לקרוא. אבל נראה שזה לא מטריד אותנו באופן מיוחד, או את רובנו. אחד האנשים שכן מוטרדים ממשבר האקלים הוא ההיסטוריון והעיתונאי, דוקטור עפרי לני. אז החלטנו לדבר איתו היום. שלום עפרי לני. היי, מה נשמע? בסדר גמור. אולי נתחיל קודם כל בלנסות להבין, אה, אה, טוב, אין לנו הרבה זמן, אבל בכל אופן, בזמן הקצר שיש לנו, מה עומד מאחורי המילים האלה, משבר האקלים? טוב, על מה אנחנו קודם מסתכלים? קודם
4: כל, הזכרתם את הכתבה המעניינת שהייתה במוסף שעוסקת ב-2001, אבל מי מדבר על 2100, כאילו... אני חושב ש-20000 דוחה את זה כאילו שזה משהו שמחכה רחוק מעבר לאופק. זה קורה עכשיו, זה קורה עכשיו. גרינלנד מפשירה בקצב מטורף, יש שריפות מטורפות בסיביר, בקליפורניה, כל העולם בוער, אפשר להגיד, כן? המדון נחרק בקצב היסטרי, כן? שהדבר היחיד שיכול להציל אותנו זה לנטוע יותר עצים, כן? אז כאילו, אנחנו, משהו מיוחד לדעתי בתקופה הנוכחית, שאנחנו מתחילים להרגיש את הדבר הזה בצורה מאוד משמעותית, וזה לא איזה לא איזשהו עניין שמחכה לנכדים שלנו, כן? כן זה, זה קורה עכשיו, וכל שנה נרגיש את זה יותר, ואפשר, אפשר, ב-2040 כבר יהיה כאן שמח. אז לא, איך לא אתה מסביר להגיד, את כן? זה,
2: ש... שאנחנו לא מתרגשים, אנחנו אנשים פה, זה לא מעסיק אותם. נגיד, יש בחירות עוד מעט, היו בחירות לפני רגע, זה בכלל לא נושא.
4: לא, נכון, אז זה בגלל שבישראל יש איזשהו נרטיב, וזה גם קשור לספרות, כי זה מתבטא גם בספרות, תכף אני אזכיר כן. את זה, שיש כאן נרטיב מאוד מאוד רב עוצמה, שזה הנרטיב הלאומי, הפוליטי, כל מה שקורה. גם מבחינת החברה הישראלית בסנים וגם הסכסוך, כן? ופשוט כנראה אי אפשר להתחרות בזה. באופן כללי, הנושא של משבר האקלים סובל מאולי חוסר פופולריות מסוימת, כי הוא לא נוגע בגרעין הזהות שלנו, זה לא נוגע בגרעין הזהות של אנשים, ומי ש... פנוי לעסוק בו, אפשר לומר, זה אנשים באמת במקומות הכי שבעים, ששם יש עיסוק כבר מאוד מאוד אינטנסיבי, כן? כן. במקומות כמו שוודיה, בגרמניה, בקליפורניה וכן הלאה, אבל כמעט כל בעיה אחרת, אפשר לומר, דוחה את זה לאיזשהו מקום יותר רחוק בסדר העדיפויות. ויכול להיות שהסיבה לכך זה שאין כאן גם איזשהו אויב מוחשי. כן, אין כאן טרוריסטים, או אפילו לא כל כך בעלי הון, אלא יש איזשהו גז בלתי נראה, כן, CO2, שהולך ומצטבר באטמוספירה בכל מיני, ברמות של, בסך הכל, שברירי אחוזים, ויש לו השפעה מאוד, אפשר להגיד, ארטילאית על המערכת בכללותה. כן. כן. אני רק אגיד שיש סופר, עמית אב גוש, סופר הודי-אמריקאי, שהוא גם עוסק בנושא הזה וגם כתב על זה מסע גדולה לא מזמן, והוא באמת מדבר על זה שהספרות צריכה להתחיל לחשוב איך היא מכניסה את הדברים האלה לתוך הנרטיבים, ולא רק כל מיני דברים שקשורים ליחסים בין אנשים וכן הלאה, אבל זה אתגר, זה לא קל להכניס... כן, עלייה של פני הים לתוך הספרות. כן. אז זה באמת, <אח> כן, סליחה. אז בואו באמת,
1: בואו בוא נדבר על ספרות. איך, איפה רואים את זה? יש את זה בכלל בספרות שלנו, בספרות מקומית?
4: אז זהו, שבספרות המקומית, שוב, אנחנו, יש דווקא בספרות העברית אה, הרבה דיסטופיות, כמו שאנחנו יודעים, וזה מתרבה, כן? אבל הדיסטופיות הן בדרך כלל פוליטיות. כן. החורבן בדרך כלל פוליטי. חורבן הבית, קיצוניים משני הצדדים. כן, בית המקדש השלישי כן. אצל ישי שריד, כן. פנאטיות, פונדמנטליזם מאז פונדקו של ירמיהו, ובדרך לעין חרוד, מיליטריזם, דיקטטורה, אי, אני יודע מה. ונגיד, אם נסתכל על חלקיקים אי, אלמנטריים, סליחה, אי, של אורלי קסטל בלום, Uh, חלקיקים אנושיים, אני לרגע כן. שכחתי את השם, אז שם דווקא איזה, איזה, יש פתאום איזה חורף אינסופי, זאת אומרת, לפעמים משתמשים ב... באקלים כאיזה מטאפורה, אבל לא כל כך בדבר הקונקרטי של שינוי האקלים. אולי כי שוב, זאת אפילו לא קטסטרופה חד פעמית ודרמטית, כמו איזה פגיעה של כוכב שביט, שגם את זה אוהבים לפעמים, במיוחד בקולנוע. כן. אבל כאן יש משהו שהוא יותר הדרגתי, ואם הוא מתבטא לפעמים, זה באמת בכל מיני יצירות כאלה שקורות עוד 50 שנה, אבל שוב, לא כל כך אצלנו. אני חושב שבספרות העברית מעט מאוד. בספרות העולמית יש קצת יותר.
1: כן, יש אצל איין מקיואני ספר שמתעסק בזה.
2: עם השמש. סולאר, סולאר. נכון. ספר לא טוב. זהו,
1: זהו, יש פה איזה מילכוד עם הדבר הזה. אני חושב גם על מרגרט אטווד, של זה לא הספרים הטובים שלה. יש כאן איזה מילכוד, כי יש משהו, קודם כל, התחממות גלובלית זה דבר, זה כל כך טוטאלי וכל כך חד משמעי, אז איך הופכים את זה בכלל למשהו מעניין? ומעבר לזה גם, זה כמעט מעורר חרדה מש... שתקת, אתה, אתה חושב על הדבר הזה, אתה אומר, טוב, אני די, אני, אני, אני אתכנס בתוך עצמי ואני אפסיק להתקיים, אלוהים, העולם קורס.
4: <laughs> כן, זה, למרבה הצער צריך לומר שאפילו אה, ספרות פוסט-אפוקליפטית, בדרך כלל יש איזשהו פיצוץ אטומי, ואז יש כאילו איזשהו שקט, העולם החרוך, ונשארים כל מיני ניצולים, ומתחילים לבנות מחדש את העולם, כן? או להסתובב בכנופיות, כמו ב... אה... הדרך של קורמק מקארטי. מה שטראגי בסיפור של ההתחממות העולמית, שזה ימשיך ויתחמם ויתחמם ויתחמם, יותר ויותר למשך אלפי שנים, כן? זה משהו כמעט בלתי נספק. אין כאן איזשהו אה... קטקליזם שאחריו יהיה שקט. זהו... בעצם מדובר על משהו שיצריך כנראה הסתגלות. אה, אה, מאוד מאוד רדיקלית לחיים בתנאים מאוד מאוד לא צפויים. ו... דווקא נשמע לי כן. נושא
2: נפ, נפלא לאיזה מדב, זה לא מדב, זה, זה ספר, זה ריאליסטים, <laughs> ריאליזם <laughs> סוציאליסטים נכון, מהסוג נכון. הזה, באמת.
4: נכון, אז יש דברים כאלה, כן? ויש לומר שמה שקורה, שהנון-פיקשן בשנים האחרונות מתחיל אה, להפוך למדב מהסוג הזה. למשל, יצא שנה ספר... אה, The Uninhabitable earth, שהוא היה קרב מכר די גדול, כלומר, כדור הארץ הבלתי ניתן ליישוב, שהוא מנסה לתאר את, ה... את המציאות, לא, לא כל כך העניין של להגיד מה אתם צריכים לעשות כדי למנוע את זה, אלא את המציאות בעולם של מגפות, שריפות פרמננטיות, בצורות, משהו שבאמת, אתה שואל את עצמך... אה, אה, כמה פעמים אפשר להרוג אותנו כבר, כן? <laughs> ובכל זאת <laughs> ההלכה שלו זה שהמין האנושי לא ייכחד לחלוטין. אני גם חושב ככה, דרך אגב, בשונה מאולי מה אה, שאפשר אה, להתרשם, אה, יהיה פשוט קשה מאוד לחיות בכדור הארץ, זה יהיה קצת כמו, כמו לחיות באיזה כוכב לכת הרבה יותר עוין, אה, ודברים שנראים לנו היום מובנים מאליהם, כמו... כמו אוויר, כמו איזושהי קרירות, כמו מים, יהיו דברים שיהיה צריך להיאבק עליהם, ויהיה לזה המון השלכות, אבל בספר הזה של וואלה סוורס, הוא מדבר גם על דברים אחרים, למשל דתות שיצמחו בתוך המצב הזה שהחוסר אונים, נגיד כשנעבור כבר איזושהי נקודת אל-חזור, זה לא, לא יהיה כבר כל כך מה לעשות מבחינה פוליטית, אלא רק לחיות בתוך עולם שהוא באמת, כאילו זעם האל, אפשר לומר, ניתח עליו, ואפשר לדמיין כל מיני דתות אפוקליפטיות שיצמחו, ובכלל, איך זה ישפיע גם על המנטליות. אלה דברים שכמובן הם מאוד ספקולטיביים, ולכן הם בדרך כלל באמת שייכים לתחום המדע הבדיוני, אבל אפשר לומר שהמדע הבדיוני מתחיל לחלחל לתוך ה... Uh, המדע הלא בדיוני. אני רוצה לשאול
2: משהו רגע מחוץ לאזורי הספרות, ולדבר על המציאות, לסיום, כי זה מאוד מטריד אותי. Okay. Uh, אפשר, נניח שהיינו מודעים לזה, היקום והמנהיגים, אפשר היה לעצור את הדבר הזה? לכבות את כל המזגנים ו... צריך euh...
0: לומר
4: שלעצור אה, לחלוטין את ההתחלמות כבר אי אפשר. אה, זה כאילו התהליך כבר יצא לדרך והוא בעצם כבר קורה, ואפילו אם מחר בבוקר יורידו את הפליטות לאפס, אה, המון דברים הם כבר אה, בלתי נמנעים ובעצם אה, אה, כדור השלג התחיל. אבל אה, עושה רושם שכן אפשר אה, להפחית את החומרה שלה, למשל לרדת מ... התחממות של שתי מעלות לאחד וחצי מעלות, אם כי כרגע מסתמן שאנחנו הולכים להרבה יותר משתי מעלות, כן? ו... אבל בשביל זה גם צריך איזשהו רצון פוליטי, ולמרבה הצער גם בהיבט במת... הזה יש איזושהי קטסטרופליות, כלומר, המנהיגים המשמעותיים בעולם הולכים בדיוק לכיוון ההפוך, כן? כן. טראפ... בוריס ג'ונסטון, בולסנרו בברזיל, כן? אז יש כאן על גבי, אפשר לומר, המצב האדום האקולוגי, קטסטרופה פוליטית גם, שקשה לראות שבחלון הזמן הזה שנוצר, י... יעשו את הפעולות ההכרחיות שהן מאוד מאוד דרמטיות. זה לא איזה משהו של להחליט שאנחנו לא... משתמשים בקשים או משהו כזה, כאלה. עופרי אילני.
1: אולי כדאי לצאת בקריאה לסופרי ישראל, תרימו את הכפפיים, יש פה איזה ריק, לפני שהכל ייסרף, תזדרזו.
2: תודה רבה לך, עופרי אילני. תודה לכם, להתראות. טוב, אלעד, אנחנו סיימנו להיום, איך אתה מרגיש? מרגיש חוסר הספק בעיקר. אז יש לנו גם את מחר, גם את מחרתיים, ואפילו את יום רביעי. נגיד תודה לקשת מאירוביץ' וגיא פלוויאן שעשו איתנו את התוכנית, ואנחנו נהיה פה שוב מחר עם אלעד ברנועי להתראות.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
2: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.